1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Mark Heijnen, topman van Fugro. De bodemonderzoeker heeft een goed eerste kwartaal achter de rug met een omzetstijging van 23%. Onder andere te danken aan de gestegen energieprijzen. Wordt inzetten op olie en gas daarmee weer interessanter dan windenergie. Bodemonderzoek, Die term is nu een paar keer gevallen. Wat betekent dat concreet? Wat zit er in de gereedschapskist van Frugo om die bodem te onderzoeken?
0: Ja, heel goed. Uh, nou, uh, wij doen veel meer dan alleen bodemonderzoek. Dus we kijken naar de ondergrond. En dan heb ik het over de eerste lagen uh, onder het aardoppervlak. En dat kan op zee of op land zijn. Uh, dat gaat vaak om de eerste 100 meter. Zit er zand, zit er klei, zitten er de rotsen. En daarmee kan je ook eigenlijk bepalen hoe sterk die ondergrond is. En uh, hoe je dingen moet bouwen. Dus eigenlijk alles wat gebouwd moet worden in deze wereld heeft een fundatie nodig En dan moet je van weten, oké, okay, uh, in wat voor grond gaan we die fundatie zetten? Nou, dat is één onderdeel. Het tweede onderdeel is dat we eigenlijk ook naar de aardoppervlak kijken... en het in kaart brengen van de aardoppervlak of de zeebodem. En de omgeving, dat betekent dus ook weer. En windmetingen uh, uh, ja, die we doen om eigenlijk risico's te bepalen... voor bouwprojecten of uh, tijdens uh, de operationele fase van, uh, van uh, assets. En, en
1: hoe, hoe meet je dat dan? Wat gaat er allemaal de grond in?
0: Ja, dat zijn allerlei verschillende. We nemen soms echt fysiek grond... Uh, grond mee naar onze laboratoria. Dus we hebben 35 laboratoria in de wereld. uh, En daar is heel veel vraag naar. Dus dan nemen we stukjes grond uit 50 meter diepte mee vanuit de zee. En uh, gaan daar wekenlang allerlei testen op uitvoeren. Om dus te bepalen hoe sterk is die grond. En hoe diep moet uiteindelijk die windmolen die we bijvoorbeeld op zee willen plaatsen, hoe diep moet die in de grond zitten. Dus dat is één ding. Maar we hebben ook apparaten die weerstand meten. Dus die druk je gewoon de grond in met allerlei sensoren. En die meten dan ook de bodemgesteldheid.
1: En wie zijn de opdrachtgevers? Wie zijn de klanten? Wie willen dit allemaal tot in detail weten? Ja, dat is ook heel erg gevarieerd. Dus we hebben bijvoorbeeld hier in Nederland uh,
0: RVO, uh, gewoon eigenlijk de overheid, die zegt van nou, breng nou eens in kaart waar we straks allerlei licenties voor uit gaan geven. En we willen dat iedereen dezelfde informatie heeft. Dus dan, uh, dan gaan we eigenlijk de ondergrond in kaart brengen. We gaan uh, de zeebodem in kaart brengen. En uh, uh, gaan ook kijken of er dingen al liggen, bijvoorbeeld uh, die, uh, die obstakels uh, kunnen uh, vormen. Uh, dus dat is één. De overheid kan uh, een opdracht geven, maar ook de energie. Bedrijven zijn belangrijk of bouwers die eigenlijk in die keten uh, uiteindelijk de de zaken moeten gaan bouwen. Dus dat uh, dat kan eigenlijk heel gevarieerd
1: zijn. Dat dat lijkt dan ook wel voor een constante stroom aan opdrachten te zorgen. Maar toch zie je dat uh, Fugo uh, bijvoorbeeld dit jaar, de afgelopen maanden, al behoorlijke wind mee heeft. Wat is de belangrijkste verklaring? 23% omzetgroei, dat komt ergens vandaan.
0: Ja, dat klopt. Uh, Nou, uh, Ten eerste vergelijk je natuurlijk met vorig jaar uh, een COVID-jaar... waar we heel duidelijk hebben gezien dat een aantal activiteiten... uh, een stuk minder uh, vraag naar was. Dus dat uh, zie je dan reduceren. En nu, na de COVID-periode, zie je ook een aantal dingen... in de economie natuurlijk weer aantrekken. Bedrijven en overheden durven weer te investeren. Inderdaad. En en een van de onderdelen zie je natuurlijk dat in de energiemarkt... in het algemeen natuurlijk echt veel vraag is. De versnelling van de energietransitie met wind op zee is heel belangrijk. Maar ook inderdaad... nieuwe gasprojecten zijn ook belangrijk. We moeten niet vergeten dat alles wat we van kolen naar gas brengen... is 60% reductie van emissie van CO2. Dus het is heel belangrijk eigenlijk om in de komende jaren ook nog gas uh, te gaan
1: gebruiken. Daar, daar is in Europees op zich nu een ei over gelegd. De taxonomie, wat is groen, wat is niet groen. Ja. En een van de voornaamste discussiepunten is wat doen we met gas. Ja. En gas is nu voorwaardelijk groen. Heb ja. je begrip voor dat standpunt? Nou, Ik heb daar zeker
0: begrip voor. Omdat uh, het heel belangrijk is dat we eerst met kolen uh, stoppen. En daarna olie aanpakken en dan pas gas. Uh, En wat ik net zeg, als we van kolen naar olie gaan... dat is 25% reductie van CO2-uitstoot. Dat is zeer aanzienlijk. Het is wel net
1: welk perspectief je kiest. Want in Nederland zijn we natuurlijk allemaal van zins om van het gas af te gaan. Dus als hier in Nederland moet worden uitgelegd dat gas groen is... dan heb je ook nog wel wat uit te leggen. Ja, en ik denk ook dat het beter uitgelegd moet worden.
0: Ik denk dat er uh, echt uh, niet voldoende wordt verteld uh, hoe dat precies in elkaar zit. Want we willen allemaal een schone energie... Naar weer windmolens op zee. Het kabinet wil 10 gigawatt extra plaatsen. Prima, dat is allemaal heel goed. Dat staat er morgen niet. Dat moet wel gebouwd worden. In de tussentijd moet je de meest schone energie hebben. En de meest schone energie
1: is gas. En niet kolen en niet olie. Is het kabinet te ambitieus? Want tegelijkertijd heigt natuurlijk dat akkoord van Parijs in de nek. Het gaat allemaal niet snel genoeg, er moet een tandje bij. Klimaatminister Jette heeft daar ook het een en ander over gezegd... Heeft vorige week nog, als er kolen ingezet moeten worden... die situatie kan zich voordoen, dan ga ik andere maatregelen treffen. Dus, dus je ziet toch dat er een soort ja, ingewikkeld verhaal nu verteld moet worden... van op twee paarden wedden lijkt het wel.
0: Ja, het is ook een ingewikkeld verhaal. Maar het is zeker geen knopje wat je om kan zetten. En dan is in één keer de energietransitie gedaan. Dat is een heel geleidelijk traject. En dat duurt uh, 20 tot 30 jaar. En daar moeten we heel slim mee omgaan. En ik denk dat uh, uh, het heel erg belangrijk is dat we stoppen met kolen. Want dat is heel vervuilend. Uh, Naar gas toe zeg ik 60% reductie van CO2-uitstoot. Dat zou heel erg belangrijk zijn. En natuurlijk willen we allemaal naar windmolens. Dus uh, heel goed. En we moeten heel ambitieus zijn... De overheid moet heel ambitieus zijn om de lat hoog te leggen, maar we moeten ook met de voeten op de grond blijven staan en wel realiseren dat het nog gebouwd moet worden en dat we in die komende 10 tot 20 jaar ook die stap moeten maken.
1: Diezelfde overheid heeft nu de ogen ook gericht op de Noordzee gaswinning onder de Noordzee. Op welke manier raakt VUGO daar wellicht bij betrokken of is VUGO daar misschien al bij
0: betrokken? Ja, bij heel veel van dat soort projecten raken wij betrokken... omdat we natuurlijk in kaart moeten brengen wat is de bodemgesteldheid. Wij wij even voor de duidelijkheid zoeken niet naar gas of olie. Dat doen we niet meer. We produceren geen gas of olie. We transporteren het niet. Maar we zijn wel in die markt betrokken bij het in kaart brengen van de zeebodem. Het kijken of er iets op de zeebodem ligt. Of om te kijken of de bestaande infrastructuur... die ook uh, nu operationeel is op de Noordzee bijvoorbeeld... of die niet gaat lekken. Of die niet uh, uh, bloot komt te liggen boven de zeebodem... en daardoor misschien door een vissersboot kan weggetrokken worden en dan lekkages ontstaan. Want dat is wel een belangrijke taak ook van Fugro om te zorgen... dat we die schone zee houden en die schone omgeving houden. Dat begrijp ik,
1: maar toch zijn er heel veel mensen... die de opgelopen koers van Fugro en de goede cijfers van Fugro... voor een belangrijk deel relateren aan opgelopen prijzen... voor gas en voor olie. Dat is toch ook gewoon zo?
0: Ja, dat is marktwerking hè. en ik ga niet bepalen wat, uh, wat, wat er gebeurt op de aandelenkoers.
1: Dus dat, uh, dat is een onderdeel waar, waar ik niet direct invloed uh, op maar heb. Maar ik kan me toch voorstellen dat het prettig is om hier te moeten constateren dat je het best presterende Nederlandse aandeel bent. Nou, dat dat neem ik ook ter
0: harte en dat is fijn, altijd goed om om, om te zien. Maar ik ben voornamelijk gefocust op lange termijn en middellange termijn performance. Dus wat mij betreft performt het bedrijf in het afgelopen jaar een stuk beter dan het jaar daarvoor. Dat is een mooie stap, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Maar de performance van
1: het bedrijf, in hoeverre is dat dan toch afhankelijk van zaken waar jij ook weinig invloed op hebt, namelijk de onrust in de wereld? Nou, er is heel veel onrust in de wereld. Uh, en wat we zien,
0: zijn er, uh, de wereld staat voor een hele grote uitdaging. En die zit op het vlak van energietransitie. Daar kan gewoon een hele belangrijke rol in spelen op het vlak van bouwen van windmolens. Daar doen we veel voor. Maar ook het schoner produceren van bijvoorbeeld gas. Daar kunnen we ook heel veel in betekenen. Maar ook in het bouwen van duurzame infrastructuur op land. Heel belangrijk. We willen allemaal veilige leefomgeving. Dus daar kunnen we een grote rol in spelen. Maar ook de klimaatsadaptatievraagstukken, zoals droogte, overstromingsrisico... het in kaart brengen van de
1: kustlijnen. Daar kunnen we ook een belangrijke... Okay, daar spelen. kom ik zo meteen uitgebreid een op terug. Maar toch nog even naar de actualiteit van vandaag... van de afgelopen weken, namelijk de ver- hitte discussies over gasboycott, olieboycott uh, van uh, Rusland... Zou dat toch bijna automatisch moeten betekenen dat er wordt gekeken naar alternatieven, dat er zaken in kaart moet worden gebracht. En dat daar de helpende hand van Fugo zeer gewenst is. Dus nou, of... je, je, tre- je trek je dan toch niet echt per se terug uit fossiel nee. of uit fossiel gerelateerde werkzaamheden. Nou,
0: wij zijn in de, in, zeg maar, in de afgelopen jaren teruggetrokken uh, in, in de uh, elementen om het zoeken uh, naar nou, waar zit olie en gas. Dat doen we niet meer. Dat hebben we in 2012 afgesloten. We zijn voornamelijk betrokken bij bestaande infrastructuur en het in kaart brengen van de zeebodem. Of je daar uiteindelijk een moet... Molen op gaat zetten of een, een, een boorplatform eh, om gas naar gas te boren. Dat is in, in principe allebei oké okay
1: voor ons, maar wij brengen die bodem in kaart. Maar, maar, en dan is een prettige bijkomstigheid zou zijn voor de mensen die er naar op zoek zijn dat daar inderdaad gas gewonnen kan worden of dat er olie in de grond zit. Ja, natuurlijk, want dat is gewoon heel hard nodig in de maar, wereld. Maar, dan, maar wat is dan het precieze verschil tussen wat er voor 2012 binnen de muren van Fugro gebeurde en daarna? Nou, wij zijn nu niet meer betrokken naar het zoeken naar
0: olie en gas. Maar laten we wel duidelijk. zijn... het wordt per toeval gevonden. Nee, dat zijn andere bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus wat, wat heel belangrijk is om te zeggen... is wij, stoten, wij gaan niet weg van het dienen van de olie- en gasmarkt. Het is nu de helft van wat het was uh, 7, 8 jaar geleden. Het is nu minder dan 40 Het was 80 voor Fugo. We zijn zwaar of verder gediversificeerd. Dus we zitten nu in de watermarkt, in de infrastructuur... en breed in de energiemarkt, inclusief 25 in, in wind op zee. Wat belangrijk is om uh, um, uh, verdere groei uh, te bewerkstelligen... Maar wij zijn als Fugro ook zeer duidelijk in... gas is in de komende jaren heel hard nodig in de wereld. En iedereen die denkt
1: dat dat zonder gas kan, die heeft het mis. Jullie goede presteren, dat is wel duidelijk. Dat komt dus ook van meerdere terreinen. 23% omzetgroei, ik noemde het net al. Maar je gaf ook bij de laatste presentatie van de cijfers aan... de de marge, die die moet nog wel wat verbeterd worden. En Er moet ook uiteindelijk winst worden gemaakt. En daar kan nog wel wat worden opgekrikt. Waar ga je dat
0: halen? Ja, er zit een een verbetering in onze marge in 2021. En we hebben ook een beter resultaat laten zien in het eerste kwartaal van dit jaar. Uh, Maar de marge is nog niet waar het uh, het moet zijn en waar het uit moet komen. We hebben gezegd middentermijn 8 tot 12 procent EBIT-marge, bruto winstmarges. En uh, daar zijn we nog niet. En dat komt door uh, andere markten te focussen, verdere diversificatie. Uh, We zien de groei in die markten. Dat is ook belangrijk, zodat de, de, uh, uh, de... de utilisatie van al die schepen en en zaken die we gebruiken, apparaten... dat die uh, omhoog gaat, zodat ook de prijzen verder omhoog kunnen. En dat zien we ook echt gebeuren, doordat er meer vraag is... en ons orderboek verder groeit, zien we dat ook de prijzen aan het herstellen zijn. Hoeveel geld
1: ben je nog kwijt uh, met uh, schulden en het aflossen daarvan? Want ook daarover zei je wat, uh, namelijk uh, dat er moet worden gekeken... naar of er bepaalde leningen moeten worden verlengd... nog eens tegen het licht gehouden moeten worden... maar dat nog niet helemaal duidelijk was wat, wanneer en hoe precies. Wat kun je er nu over zeggen?
0: Ja, we hebben natuurlijk herfinancierd uh, gedurende de COVID-periode. Maar er komt altijd weer na een aantal jaren weer een periode... dat je daar weer naar moet kijken. En dat uh, blijven we altijd in de gaten houden. Uh, En dan zoeken we het juiste moment natuurlijk. Uh, Op dit moment is de financiële markt heel
1: instabiel. Maar de netto-schuld is toegenomen. Dus misschien is er ook wat meer reden om er naar te kijken.
0: De netto-schuld is eigenlijk heel stabiel gebleven. Als je de jaareindes met elkaar vergelijkt... dan uh, dan is die heel uh, mooi stabiel gebleven. Je ziet de fluctuatie door het jaar heen. En dat heeft met het cashprofiel te maken van Fugro. In het begin uh, geven we iets meer cash uit en de tweede helft van het jaar komt er meer cash binnen. Komt allemaal binnen. goed, begrijp ik. Nou, alles komt goed op lange termijn per definitie en ik ben ook zeer positief
1: over Fugro. Ja. Nou, dan moet ik er toch bij zeggen dat Fugro gisteren ook even ter sprake kwam in ons beleggerspanel en wel in de volgende context, omdat Hal Boscalis van de beurs wil halen. Maar dat lukt nog niet helemaal zonder slag of stoot en analist Arend-Jan Kamp van IEX Media. Die opperde de volgende suggestie. Half
0: ja. heeft natuurlijk wel enorm veel geld hè, door die verkoop van Grand Vision. Het kan zijn dat ze misschien ja. nog een partij in die sector op het oog hebben. Dat of op de, de beurs wordt ook ja. gefluisterd.
1: Ja. Misschien willen ze Fugro wel hebben. He, een jaar of acht geleden heeft Moskalis al uh, serieus poging gedaan Fugro over te nou, nemen. topman van Fugro is hier morgen het gast. Ik zal het hem even vragen. Of oh, u nog contact ja. heeft gehad met ja, Haltenvalk of zo. Ja. <laughs> We horen het niet graag. Het is inmiddels morgen geworden. De topman van Fugro is de gast. belofte maakt schuld. Ik zou toch. Toch even vragen, nou bij deze, is er al contact geweest met Hal?
0: Nou, daar ga ik niet over speculeren. Nou, je hoeft er niet Uh, over te speculeren, want je weet het. Nou, natuurlijk. Maar uh, wat ik erover kan zeggen is het volgende. Wij hebben geen verandering in onze visie. En dat is uh, dat wij uh, onze services onafhankelijk uh, moeten kunnen uitvoeren. En we kunnen best onderdeel zijn van een groter geheel. Maar het is erg belangrijk dat uh, Fugro, wat een meetbedrijf is... wat een geodata-specialist is, betrokken raakt bij... eigenlijk alles wat gebouwd wordt in deze wereld uh, en de omgeving daarvan. Maar ik zeg niet
1: dat je moet worden overgenomen door Boscalis. De vraag is de volgende. Hal heeft geld over. Zou ook kunnen beslissen om vrug over te nemen wellicht van de beurs te halen. Want ja, wat is daar precies de meerwaarde van? Dat zou toch een uh, optie kunnen zijn? Wat HAL met zijn geld doet, daar
0: kan ik natuurlijk niet over uh, over beslissen. Dus uh, HAL moet uh, vooral uh, daar goed uh, naar kijken wat ze daarmee doen. Maar uh, daar ga ik niet over speculeren. Heeft u nou contact gehad? Ik begin een keer te voevoyeren met HAL, of niet? Ik heb uh, met altijd iedereen
1: in deze hele wereld heel veel contact. Nou, goed. Ik zal het ook aan Jan Kampen mededelen. Dat dat, uh, ja, dat aan de orde is met iedereen contact. Naar het eerste dilemma dan. Komt-ie aan. Onze verduurzamingsstrategie verloopt volgens plan... of onze aandeelhouders zijn minder ambitieus... en zouden die verduurzamingsstrategie wel eens kunnen dwarsbomen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nee, uh, dat loopt volgens plan. Huh? Ik vraag het aan de topman van Fugo, Mark Heijnen, omdat je bij andere bedrijven ziet dat er nog wel eens een haar in de soep terecht kan komen. Bij Shell onder andere, Follow This, dat dat aanhangig maakt, op de agenda wil zetten. Moest ook constateren dat de support voor hun notie om het allemaal anders te doen, wat terugloopt. Waarom speelt dat bij Fugo niet? Want zoals je zelf al zegt, de wereld is in verandering.
0: Ja, wij zijn denk ik hele belangrijke stappen aan het nemen om verder duurzamer te werken. En niet alleen onze eigen activiteiten, maar ook hoe we de werkzaamheden inkopen, uitvoeren voor voor de klanten. Zo zetten we steeds minder grote schepen in. We zijn heel erg bezig om bijvoorbeeld kleinere schepen in de vaart te brengen die op afstand bestuurd kunnen worden, zonder mensen aan boord. En dan heb je het over een reductie van 95% qua brandstofgebruik. Dus dat is een een hele belangrijke stap. En die schepen, dat dat zijn de grote vervuilers, om het zo maar te zeggen. Al moet je ook heel goed realiseren dat de schepen die Fugo heeft... eigenlijk relatief jonge schepen zijn. gemiddelde leeftijd geloof ik 11 jaar over de hele vloot van 26 schepen. En, uh, en, en die hebben allemaal diesel elektrische aandrijving en dat is al een stuk schoner. Daarnaast zijn we bezig om een uh, groot project uit te voeren voor die schepen met meerdere bedrijven in, uh, in Nederland. Om methanol uh, te gaan verbranden op die schepen en dat kan in de bestaande motoren. En het grote voordeel daarvan is als dat succesvol is dan kunnen we hele snelle grote stappen maken in de scheepvaart wereldwijd om toch schone brandstof te gaan gebruiken. En dat is denk ik een een hele mooie stap.
1: Maar dat is je eigen huishouding. Het kan natuurlijk ook zijn dat aandeelhouders zien... dat er nu toch nog weer relatief veel geld verdiend kan worden met fossiel. En dat ze denken van nou, daar hoeven we niet al te snel afscheid van te nemen. Sterker nog, dat kunnen we intensiveren. Windmolens, zon, allemaal belangrijk. Maar we leven nu. Kan dat niet voor belangen zorgen die tegenstrijdig lijken te zijn? Nou,
0: ik, ik, ik heb vaak een retorische of een, een vraag die ik terugstel. En is, uh, zou, zou men willen dat, dat Fugro stopt met het in kaart brengen van de bestaande infrastructuur die heel erg belangrijk is. En op zee staat bijvoorbeeld nu in de industrie olie en gas. Waarbij uh, de, de counter effect is dat de zaken niet meer veilig zijn, niet meer in de gaten gehouden worden. Een mogelijke wijze gaan lekken, uh, vervuiling verzorgen. Uh, de zeeën uh, zullen vervuilen, uh, de kustlijnen zullen vervuilen. Dat zijn toch hele belangrijke taken. Is dus jullie dure plicht eigenlijk om daar toch actief te blijven? Wij hebben daar een duidelijke plicht om onze expertise in te zetten om die zaken veilig en leefbaar te houden.
1: Als je kijkt naar waar je nu als bedrijf op moet inzetten, dan moet je afgaan op bepaalde rapportages van het IAA bijvoorbeeld, het, het Energieagentschap. Daarover zei je in de Telegraaf eind vorig jaar dat hun voorspellingen één ding gemeen hebben, ze zitten er allemaal gigantisch naast ieder jaar. De voorspellingen zijn te traag over het tempo... waarin windenergie zich ontwikkelt... en te langzaam over hoe olie wordt afgewikkeld. Als je de enige zekerheid hebt dat je moet sturen in de mist. Ik zeg het toch echt. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, dan moet je nog steeds al die rapporten lezen. En dan moet je dit nemen als, als uh, uh, goede uh, guidance. en begeleiding. Wel goede guidance. Ja, natuurlijk. Uh, maar er is niemand in deze wereld... die had COVID voorspeld en dat dat twee jaar zou duren in deze wereld. Er is niemand in deze wereld die de energiecrisis... de diepste en langste energiecrisis van 2014 tot 2017 voorspeld had. Uh, niemand had voorspeld uh, uh, wat er nu weer plaatsvindt. Een uh, combinatie van grote... Uh, uh, geen werkeloosheid, hele lage werkeloosheid, hele hoge inflatie en toch risico op recessie. Uh, dat zijn uh, dingen die uh, ondanks uh, de grote teams die overal zitten... die eigenlijk heel erg uh, goed nadenken en alles lezen, proberen te voorspellen, uh, Niet ingeschat hebben. Dus ik zeg altijd zo, je moet die zaken zeker tot je nemen. Daar moet je ook zeker uh, slim over nadenken. Maar één ding
1: is zeker, het gaat niet gebeuren zoals we het opschrijven. We gaan uh, naar het tweede en laatste dilemma. Tot slot. Het werven van het benodigde technische personeel wordt steeds lastiger... of als ik eerlijk ben, hebben wij daar geen enkel probleem mee? Ik zeg het laatste. Zo, dan behoor je tot uh, een van de zeer weinige werkgevers.
0: Ja, en ik ga het toch wel nuanceren natuurlijk. Uh, Maar ik zeg het laatste omdat wij merken dat wij uh, eigenlijk heel succesvol zijn... in het aantrekken van nieuwe mensen. En dat uh, heeft deels te maken met het feit dat wij, denk ik... uh, heldere taal spreken over wat we aan het doen zijn... En dat we dat uh, ook echt zo uitvoeren. En mensen die bij ons werkzaam uh, uh, of nieuw werkzaam zijn... die zeggen en die geven ook die feedback van... ja, jullie zeggen dit en jullie doen het ook. En ik denk dat dat uh, begint te resoneren. En uh, dat mensen dat uh, herkennen en erkennen. En dus ook uh, zeggen van nou, daar willen wij werken. Daar
1: staan we voor. Dat, uh, dat is heel belangrijk. En wanneer wordt het nog ingewikkeld? Want je wilt dan het nuanceren, hè? het begint te ja, werken. Ja, natuurlijk. Kijk, uiteraard op dit hebben wij meer personeel? mensen nodig...
0: Uh, We hebben meer mensen nodig. En dat betekent ook dat het voor ons lastig is om uit die kleinere vijver te vissen. Want de werkloosheid is weer heel erg laag. Uh, Er zijn veel bedrijven die aan het groeien zijn. En er zijn ook veel bedrijven die ook natuurlijk een goed verhaal hebben en en een mooi product. Stagiairs
1: inzetten dan maar. En ze een beetje goed betalen. Ja, dat doen wij ook. Uh, uh, En we hebben ze altijd goed betaald. Goed zo. Nou, fijn om te weten. Ja, ik ik hou me aan voor als je dan echt gesprekken gaat voeren met Hal. Dan mag je dat natuurlijk hier komen toelichten. Maar dat is de uitnodiging voor de volgende keer. Oké, ik kom altijd heel graag Ah, gelukkig. Nou, daar ben ik ik blij mee. Je luisterde naar De Top van Nederland met Mark Heijnen, topman van Fugro. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ingrid Widdershoven, bestuurder van zorggroep Stichting Koraal, over druk op de begroting en krapte op de arbeidsmarkt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld ook iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Elke week een nieuwe aflevering in je podcast app.